0: Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia, hoje 30 de agosto, quarta-feira da 21ª semana do Tempo Comum, quase o último dia do mês. Então estamos terminando aí o nosso mês de agosto, foi o um mês vocacional, o um mês que rezamos por todas as vocações, nós devemos continuar, né? Vamos chegar no mês da Bíblia, que é o mês de setembro, mas continuemos todos os meses a rezar por todas as vocações da nossa igreja, e esse domingo nós celebramos o Domingo do Lego, o Domingo do Catequista. Então, rezemos por todos aqueles que se tornam verdadeiros anunciadores da palavra. E você, que acompanha a Lex Divina cada dia, também é chamado a ser esse catequista, a ser esse evangelizador, não só na igreja, na pastoral, mas dentro da nossa própria casa, da nossa comunidade, do nosso trabalho, da nossa família. Sermos também o catequista, catequizar aquele que está ao nosso lado com a palavra. E a Lex Divina é esse movimento de catequese onde a cada manhã nós podemos meditar a palavra de Deus, podemos estar em comunhão junto com a igreja e pedir essa graça de evangelizar e de tornar acessível a palavra de Deus a todos. Todos são chamados a tocar e a compreender na palavra de Deus. Então você tem essa missão, você que é fiel sobretudo, você que está assistindo pela primeira vez, a Lex Divina é a missão de tornar um verdadeiro catequista, catequizando aqueles que estão à nossa volta, mas também divulgando a nossa Lex Divina, o nosso canal, para que muitas pessoas possam ser alcançadas pela liturgia da nossa igreja, que é através da sua palavra. E hoje, nessa quarta-feira, também é um dia dedicado a São José, então pensamos a intercessão nesse dia da providência, por todas as nossas necessidades, sejam elas materiais, financeiras, mas também as, as nossas necessidades espirituais que São José providencie, né? ele que é o provedor, providente, providencie para cada um de nós aquilo que nós precisamos. primeira leitura de hoje ela é retirada da carta aos Tessalonicenses. Ainda vos lembrais, meus irmãos, dos nossos trabalhos e fadigas. Trabalhamos de noite e de dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Foi assim que pregamos o Evangelho de Deus. Vós sois testemunhas e Deus também o é, de que quão puro, justo e irrepreensível tem sido o nosso modo de proceder para com os fiéis. Bem sabeis que exortamos a cada um de vós como um pai a seus filhos. Nós vos exortávamos, vos encorajávamos e vos conjurávamos, a fim de viver de maneira digna de Deus, que vos chama ao seu reino e à sua glória. Por esta razão é que, sem cessar, agradecemos a Deus por ter desacolhido a sua palavra, que vos pregamos não como palavra humana, mas como na verdade é. Palavra de Deus, que está produzindo efeito em vós, os fiéis. Então, uma bela leitura de São Paulo vai exortar aquela comunidade, dizendo, exortar os irmãos aos trabalhos, né? e ele vai reconhecer os trabalhos, as fadigas, ele reconhece que eles trabalharam dia e noite para que não tornasse pesado a nenhum, mas ao contrário, a missão era o anúncio é pregar o evangelho. E eu comecei hoje o nosso dia agradecendo nessa né, semana. A igreja rezou pelos catequistas e os leigos, mas agradecendo a você que acompanha o nosso Alex Divino. E a leitura vem dizer, né? Que vem nos exortar, aqueles que pregam o Evangelho de Deus, que anunciam a sua palavra, que são testemunhas. E ele está exortando aqui a comunidade tessalônica, mas o Senhor também quer exortar a cada um de nós, exortar aqueles que são fiéis à sua palavra, né? Vós sois testemunhas e Deus também. O de com puro, justo e repreensível, tem sido o nosso modo de proceder para convosco. Então ele está falando... Né, São Paulo está dizendo que o Senhor conhece né, o modo de proceder de São Paulo para com aquele povo né, no anúncio da palavra de forma incansável, né, a exortar a cada um e São Paulo vai dizer eu exorto vocês como um pai exorta os filhos, e ele vai dizer eu não só exorto como eu encorajo eu também repreendo como eu faço exortação para que todos possam viver de maneira digna da glória de Deus então que essa palavra hoje seja para cada um de nós também uma palavra para mim, nos deixarmos ser formados, encorajados, exortados pelo Senhor, para que possamos também exercer o mesmo ministério para com aqueles que o Senhor coloca à nossa volta, seja você pastor de casa, servo, formador, responsável de serviço, ou um irmão que está ao seu lado, onde você também é chamado a formar e a encorajá-lo. E ele vai dizer, nós temos a consciência que a Palavra de Deus, ela produz um efeito, né? vai dizer a leitura, a Palavra de Deus está produzindo efeito em vós os fiéis, então, não há nenhuma palavra que cai na terra do nosso coração e que ela não volte sem o seu devido efeito. Por isso, não devemos ter medo de anunciar a palavra. Ela dará o seu fruto no tempo certo. O Salmo de hoje é o Salmo 138. Para onde ir longe do teu sopro? Para onde fugir longe da tua presença? Se subo aos céus, tu lá estás. Se me deito no xeó, aí te encontro. Se toma as asas da alvorada para habitar nos limites do mar, mesmo lá é a tua mão que me conduz e tua mão direita me sustenta. Se eu dissesse ao menos a treva me cubra e a noite seja um cinto ao meu redor, mesmo a treva não é treva para ti, tanto a noite como o dia ilumina. Então, o salmo de confiança é um belo salmo, eu gosto muito desse salmo 138, aqui tem apenas os versículos 7 e 12, mas todo o salmo vai falar desse amor do Senhor que nos conhece desde o nosso ventre materno. né? O início do Salmo vai dizer, Senhor, tu me sondas e me conhece, conhece o meu sentar e o meu levantar. Então, esse Salmo vai dizer esse olhar do Senhor que que nos conhece e que vai dizer aonde nós estamos o Senhor está presente. Se eu estou no céu, o Senhor está comigo. Se eu estou no xeó, o Senhor vai ao meu encontro. A mão do Senhor é quem me conduz. O Senhor estende a sua mão para nos sustentar, para cada um de nós. Então, é um salmo de confiança. É um salmo onde nós somos convidados a renovar todo dia a nossa confiança e o nosso amor ao Senhor. Porque é o cuidado do Senhor né? é o Senhor que nos olha, que cuida de nós, que nos conhece. E sobretudo o Senhor que nos tira das trevas. Ainda que estejamos nas trevas da angústia, da tristeza, o Senhor nos encontra. E mesmo Estando na treva não é treva para nós, porque a luz do Cristo brilha em nosso coração, brilha em nossa vida. E é muito belo porque esse salmo, ele faz um convite a essa intimidade do nosso coração, ao coração de Deus e sobretudo a renovarmos a nossa confiança e termos a certeza dessa escolha e desse olhar do Senhor, os olhos do Senhor que pousa sobre cada um de nós. O evangelho de hoje é retirado do livro de São Mateus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora apareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que edificam os túmulos dos profetas e enfeitas os sepulcros dos justos. E dizeis: -se, se estivéssemos vivos no dia dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices seus no derramar o sangue dos profetas. Com isso, testificais contra vós que sois filhos daqueles que matam os profetas. Completai, pois, a medida dos vossos pais." Então, o evangelho de hoje é uma grande chamada de atenção. E aqui o Senhor vai exortar aqueles que são hipócritas, que demonstram algo, mas que por dentro carregam é, uma podridão. Ele vai dizer, ai de vós os hipócritas, que por fora parece que está tudo belo, tudo muito bem, tudo bem organizado, tudo certinho, mas que por dentro, né, a própria palavra vai dizer, está cheio de mortos e de podridão. E às vezes nós não temos a humildade suficiente de reconhecer o que há podre, morto dentro de nós e queremos transparecer uma postura ou uma atitude que não condiz. É, quantas pessoas vivem isso não só dentro da sua alma, mas também na vida? Né? Quantas pessoas a gente conhece que aparentemente parecem pessoas que estão bem-sucedidas, mas que no íntimo do seu coração, dentro de si, há um abismo, uma falta de sentido, há pecados grandes. E é preciso reconhecer a nossa fragilidade, a nossa pequenez e pedir ajuda. Porque senão seremos hipócritas, nós iremos é, testemunhar algo que nós não vivemos. Assim é a palavra que eu anuncio. O que adianta exortar o outro a não viver no pecado, exortar o outro a uma vida santa, pura, de castidade. Se você vive toda essa podridão, vive todo esse pecado. Então há uma hipocrisia e o Senhor vai dizer, cuidado, né? Ai de vós que viveis essa dualidade, ai de vós que viveis essa mentira... Há é de vós que testemunhais algo que não vive. Então, é hoje uma chamada de atenção para cada um de nós, o Evangelho. Mas também é um momento de reflexão. Como eu tenho vivido? Como tem sido a minha postura? O meu testemunho diante do outro? Não só aquilo que eu testemunho, mas aquilo que eu realmente vivo. Onde eu preciso ser ajudado e eu preciso testemunhar a graça, mas não tem medo de testemunhar também a nossa pequenez, a nossa fragilidade e pedirmos ajuda. Não colocarmos uma maquiagem, uma máscara, mas dentro de nós viver um abismo, uma angústia, um abismo de separação, né? viver uma vida de pecado e querer testemunhar uma vida de santidade. Então que possamos de fato, dentro do nosso pecado, buscarmos a santidade mas de sermos autênticos naquilo que nós pregamos e que nós anunciamos. Então, que este dia, né, essa quarta-feira, seja um dia de verdadeira reflexão para cada um de nós, de oração e que convertamos o nosso coração. Então, temos uma bela quarta-feira neste dia, com o um coração desejoso de nos convertermos e que Deus os abençoe.